0: Das dritte Mal in Folge hat Werder zwei Tore geschossen, das zweite Mal hintereinander 2:2 gespielt und das zweite Mal hintereinander kann man sicherlich sagen, aber vor dem Spiel hätte man es genommen, nach dem Spiel hätte man lieber drei Punkte gehabt. Ich bin vor allem froh, Matti Althoff wieder zu haben. Hallo. Hallo Lars Nieper, vielen vielen Dank. Ich
1: äh, war ja letzte Woche leider krankheitsbedingt ausgefallen und freue mich sehr, dass du meine äh, tolle Rolle im Frankfurter Vorbericht und ähm, Wolfsburger Nachbericht ja doch kurz <lacht> <lacht> nachgucken geben, weil ich gespielt habe, äh, übernommen hast. Das freut mich sehr. Ähm, ja, ich sehe es leider genauso wie, wie wie du. Irgendwie es fühlt sich ich glaube nicht nur, weil man 2-0 geführt hat ähm, und dann die zwei Tore kassiert hat, sondern allgemein irgendwie wie eher ein Spiel ein, an, wo für mich zumindest gefühlt mehr drin gewesen wäre. Einfach weil man irgendwie nach dem 2-0, wie ich aber selber auch, halt einfach viel zu optimistisch, fahrlässig an die ganze Sache rangegangen ist, weil ich ja wirklich bei, nach dem 2-0 war ich schon so, ich war nach dem Spiel noch auf dem Konzert und war wirklich so, ich kann ja schon mal anfangen, jetzt so Sachen zu packen und um mich so ein bisschen vorzubereiten und sonst bin ich ja eigentlich ja komplett gespannt bei so einem Spiel und gerade so Frankfurt, okay, wo ja weiß nicht, man es könnte was gehen, es muss nicht unbedingt irgendwas gehen, Werder war ja trotzdem eigentlich voll gut und dann war es einfach so, also ich habe schon so larifari hingenommen und Werder dann ja anscheinend auch, deswegen ist es leider nur ein 2-2, ähm <lacht> <lacht> was mich dann doch einfach irgendwie ja irgendwie sehr gestört hat über die ganze Art, wie dieses Spiel dann ausgegangen ist. Ähm, aber da haben wir jetzt ja ein bisschen Zeit, um das ausführlich auszurollen, wie das eigentlich passieren konnte.
0: Mir ging es übrigens echt ha, ziemlich genauso. Mich hat kurz vor dem ähm, 2-0 ein guter gemeinsamer Kumpel angerufen, und während man noch so dieses Anfangsgelaber gemacht hat, ist es 2-0 gefallen und dann dachte mhm. ich, ja, kannst jetzt ja auch einfach in Ruhe telefonieren und dann ja. nebenbei äh, quasi zugeguckt, wie Werder äh, noch die beiden Gegentore kassiert hat. Äh, ja, also ich glaube, wir haben anscheinend dieselben Fehler gemacht wie die Werderer Mannschaft oder etwa nicht. Ich glaube, das können wir jetzt langsam äh, ansprechen. Wie immer in letzter Zeit läuft bei mir quasi, ja, quasi die laufen die Highlights jetzt auf Dauerschleife <lacht> während der Folge. Ähm, Sportstudio und, oder welche hast du an? Dann genau. Zehn äh, <lacht> Minuten fand ich richtig geil. Fand ich,
1: fand ich immer richtig toll, dass die ganzen öffentlich-rechtlichen Highlights so ultra lang sind. Dafür kann man richtig schön dann doch mal ein bisschen mehr gucken als diese komischen Sky Zusammenfassungen, die irgendwie nur drei Minuten gehen.
0: So, ja äh, genau. Ja. Und, und ich weiß, also ich hatte heute Vormittag mit meinem Kollegen schon mal kurz Revue passieren lassen und der wusste, dass in der Sportschau eine Situation gegen Ende hin anscheinend nicht in den Highlights war, deshalb habe ich jetzt bewusst das Aha. sportschau Revue genommen. Aber wir werden da, glaube ich, später nochmal drüber reden, was jetzt mal auffällig ist, sind ja halt diese zehn Minuten und vor allem, wie viel eigentlich passiert ist, bevor es jo. überhaupt 1-0 stand, was ja auch die ganze erste Halbzeit war.
1: Ja, absolut. Ähm, ich hätte, also deswegen war ich auch so ein bisschen gerade bei den Highlights überrascht, nee, nicht überrascht, weil eigentlich fand ich das genauso, ich war richtig gebannt die ersten Minuten und habe mich halt richtig gefreut über dieses Spiel, weil ich fand Werder halt wirklich gut, so, also man hat natürlich schon wieder hier und da was irgendwie zugelassen, ähm, und Frankfurt ist ja auch einfach eine starke Mannschaft, muss man halt auch irgendwie sagen, ähm, trotzdem fand ich Werder einfach irgendwie stabil, so, ich hatte das Gefühl, abwehrtechnisch war es trotzdem irgendwie irgendwie gut gemacht, man war es fehlte so ein bisschen wirklich der 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 zwingende Abschluss dann daraus, aber ich fand Werder an sich von der Spielweise einfach irgendwie gut und mutig und man ich fand es nicht so also hätte jemand gesagt Frankfurt spielt uns irgendwie an die Wand und und wir haben kaum Ball und wissen nicht was wir damit anfangen sollen hätte ich es auch irgendwie erwarten können ähm, so aber so habe ich das Gefühl irgendwie macht es dann doch irgendwie irgendwie Spaß einfach weiter zu gucken, äh, trotz des Gegners und so. Und das fand ich irgendwie irgendwie befreiend und einfach richtig irgendwie schön anzugucken, ja.
0: Ja, ich finde halt vor allem, hat mich auf eine witzige Art und Weise wieder beruhigt, dass es das defensiv vernünftig wirkte. Mhm. Ähm, und das finde ich richtig komisch, weil in den letzten beiden Spielen oder seit dem Dortmund-Spiel hat man ja plötzlich irgendwie das Gefühl, dass defensiv defensiv funktioniert in den letzten mal in Spielen hat man trotzdem zwei Gegentore bekommen. Ja. Und trotzdem wird man noch, hat man immer noch Themen vielleicht, wo man in der defensiv drüber reden will. Aber das, also irgendwie ist das schon eine spürbare Verbesserung zu sehen. Und das beruhigt mich mega, dann macht es halt viel mehr Spaß, äh, sich das Ganze anzuschauen. Mhm. Und deswegen war ich, war ich einfach okay. Also ja, <lacht> hätte äh, Frankfurt ja. mal getroffen, wäre das ja auch. Wäre auch in Ordnung gewesen, aber man durfte die Hoffnung haben, dass wer da trifft. Ähm, ich fand es eigentlich relativ ausgeglichenes Spiel. Äh, beide hatten halt gute Chancen irgendwie. Ähm, und dann macht es einfach auch Spaß, Fußball zu gucken, muss ich sagen. Ja, absolut. Ich
1: fand das, wenn wir eh über die defensive Stabilität reden, fand ich es tatsächlich irgendwie bei der Aufstellung schon wieder. Also, ich war happy, dass es halt die gleiche Aufstellung ist hinten. Ähm, und war trotzdem irgendwie überrascht über die Aufstellung, dass halt so ein Stark und ein Pieper, die fand ich eigentlich schon sehr viele stabile Spiele gemacht haben, ähm, war zum zweiten Mal in Folge auf der Bank sitzt. Ich dachte, die waren ja beide irgendwie verletzt zwischenzeitlich, deswegen dachte ich mir, okay, macht es irgendwie Sinn gegen Wolfsburg, die vielleicht noch zu schonen und so. Und jetzt ist halt eine Woche vergangen und man spielt halt wieder mit einem Jungen als Innenverteidiger. Und ich fand es, bis auf eine Szene <lacht> später noch irgendwie dazu kommen, ähm, eigentlich auch so, wie du meintest. Das ist halt so eine so eine stabilere Abwehr ist, wo man halt, was ich zumindest häufig auch irgendwie anspreche, wo man sich als Werder-Fan zumindest so ein bisschen mehr zurücklegen kann, zurücklehnen kann bei solchen Spielen als sonst. Und das finde ich irgendwie extrem extrem schön, dass irgendwie Jung sich plötzlich in so einer Rolle wiederfindet, die mir irgendwie weniger Bauchschmerzen macht als als Linksverteidiger. <lacht> ähm, und trotzdem halt krass, dass dann, weiß nicht, ob dann ein Pieper nachher irgendwie nur noch Innenverteidiger Nummer 5 ist oder sowas, finde ich dann schon irgendwie irgendwie beeindruckend, freue mich aber auch halt voll, dass es halt weniger
0: Rotation hinten gibt und dass diese Abstimmungen einfach besser, besser funktionieren. Ja. Äh, ja, genau. Das Einzige, was mich übrigens, also volle Zustimmung, ich fand übrigens auch ziemlich auffällig, in der zweiten Halbzeit ist mir das zwei- oder dreimal aufgefallen, wie stark als Einwechselspieler da ähm, bei, hinter oder neben Cetera quasi teilweise mitgejubelt hat, wenn halt ja. mit dem Schuss nicht reingekommen ist. Also, also der wirkt super involviert, obwohl er eben jetzt, ähm, was ihm vielleicht nicht ganz passt, halt immer noch ein äh, neuer Satz ist. Aber natürlich vollkommen zu Recht, wenn, wenn die anderen sich einspielen. Äh, das Einzige, was mich ein bisschen stört, muss ich sagen, und da wollte ich mal fragen, ob du das eigentlich auch so siehst, äh, der Mann hat auch schon so, eine, so mhm. geile Flanken gezeichnet und so, mhm. aber jetzt fühle ich mich gerade nicht ganz wohl mit dem Mann. Zum, also, auch, ja. auch als wer das schon geführt hat, dachte ich, irgendwie wirkt der manchmal so ein bisschen Fehler am Platz noch.
1: Ja, ja, ja. Geht's ja auch, auch so? Ein, äh, ich hatte auch tatsächlich so ein ähnliches Gefühl, auch dass ich ähm, weiß nicht, ob es auch so ein bisschen an dieser Erwartungshaltung liegt, dass man denkt: geil, wir holen uns extra einen linken Verteidiger, äh, der ja auch viel gelobt wurde im Vorhinein. Und der irgendwie dann ein deutliches Upgrade zu jung sein soll. Und ich würde sagen, es ist ja teilweise auch, aber ich finde manchmal auch seine Aktion relativ, ich will nicht sagen random, aber was du meinst, eigentlich auch so ein bisschen so fehl am Platz, teilweise so schlechte Entscheidungen. Ich weiß gar nicht, ob es auch der, was, was, ah, was, Lien oder was, dem man, das muss ich selber mal nachgucken, aber ich habe mich letztens auch irgendwie über beim Wolfsburg-Spiel, aber irgendein Pass von ihm aufgeregt, der so super offensichtlich schlecht war. Ähm, das war, glaube ich, ihn. Ah, fuck, okay. Na. <lacht> so viele neue Spieler. Ähm, aber trotzdem finde ich das tatsächlich auch, dass ich manchmal irgendwie mir noch einen Tick mehr erhofft habe. So, auch wenn er halt schon seine Vorlagen hat und so. Vorlagen G, weiß ich gar nicht, ob es mehrere waren. Ähm, aber so nicht alle Aktionen haben dann doch so Hand und Fuß. Und irgendwie ich bin, glaube ich, an sich zufrieden, weil ich immer noch sehr viele schlimme Jungen-Aktionen eingebrannt habe auf der linken Verteidigerposition, ähm, aber nicht so hundertprozentig. Ich kann es gar nicht so richtig in Worte fassen, was es ist, aber ich habe auch dieses so ein bisschen, dieses leicht komische Gefühl bei ihm auf jeden Fall schon
0: bei ein paar Spielen gehabt. Ja, und ich finde es halt richtig schade, äh, sorry falls gerade, ich habe mir gegen das Kabel gekommen, ähm, ich finde es richtig schade, dass dem Mann und Lin also dem Mann spielt halt mhm. und Wäre dem Mann nicht da hätten halt wir auch richtig Probleme, mhm. also vielleicht wäre dann ein anderer Linksverteidiger da, aber vielleicht eben auch keiner ähm, und dann äh, könnte Jung nicht einrücken und das mit den Verletzungen von Stark und Pieper wäre schon echt bitter gewesen, gerade weil Groß mhm. jetzt auch ja ein bisschen krank war oder sowas, mhm. ähm, bla 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 bla, ich finde es halt schade, dass Linen und dem Mann nicht so zünden, wie wir uns das wahrscheinlich alle gehofft haben, ja. weil das ja schon Verpflichtungen waren, auf die wir die ganze Zeit, äh, ja, hin hingebetet haben quasi.
1: Ja, ja, voll. Ja, gerade so mit mit Lean finde ich es irgendwie so, also ich finde es auf jeden Fall traurig, dass es nicht so zündet. Ich mag aber Stays Rolle eigentlich auch so ganz gerne ähm, auf dieser Sechser-Position. Äh, gerade weil er eigentlich ja voll viel arbeitet. Ich habe das Gefühl, diese Saison noch mehr als sonst und dass man das irgendwie noch ein bisschen bisschen mehr ihn einfach im Mittelfeld Jetzt sieht, aber trotzdem finde ich es halt irgendwie schade, dass es gerade, wie du schon gesagt hast, diese Position, über die man sich eigentlich so freut, gerade so Sechser seit Ewigkeiten, dieses Problem, jetzt haben wir endlich einen, der auch so ein bisschen so 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 kämpferisch, kampfzwergmäßig wirkt so ähm, und halt auch auf der linken Verteidigerposition sowas, wo wir uns dann halt voll freuen, dass wir da irgendwie ein Update kriegen, Nationalspieler und sowas, ähm. Ja, und das ist halt trotzdem nicht so, Zünde tut dann doch schon ein bisschen weh. Und das fand ich, wie es halt auch so war mit dieser Aufstellung, dachte ich so, ah, geil, keine Veränderung, aber auch so, na, keine Veränderung. Ja, <lacht> so, also ich bin damit voll zufrieden, dass es halt funktioniert, aber ich hätte halt gerne, dass die Spieler, die, also die wir gerade gesagt haben, ne, das sind, das sind Lean, das sind Stark, das sind Pieper, irgendwie, und halt auch eigentlich auch ein Demand, dass die irgendwie anders funktionieren und dass ich dann doch denke, so krass, ist ist dann nachher ein Jungen in der Innenverteidigung, der dann zieht, den Mann, den ich ähm, nicht so gut finde, und ein Stay, der halt also den ich super finde, aber den ich halt eigentlich gar nicht so auf dieser Rolle vorher gesehen hätte, ja. ähm, weil wir halt diese Neuverpflichtung geholt haben, finde ich dann irgendwie auf, auf irgendeine Art schade, auch wenn ich mich halt freue, dass es halt also ist halt schwierig. Andererseits finde ich es halt geil. Wir haben eine, eine Konstanz auf den Positionen. Andererseits hätte ich gerne diese anderen Positionen irgendwie lieber gehabt, <lacht> auf irgendeiner komischen
0: Art. Ich hoffe, das macht alles irgendwie Sinn, aber ja. Äh, okay, lass uns kurz äh, auf das Spiel konkreter kommen. Mhm. Hast du, was hast du so während der ersten Halbzeit gedacht? Hast du ähm, mit dem 1 zu 0 noch gerechnet? <lacht> ähm,
1: ich fand, es fühlte sich sehr lange an wie so ein 1 zu 1. Das ist ja wie, wie ein äh, 0 zu 0 Spiel in der ersten Halbzeit, gerade weil diese wie gesagt, diese zwingenden Aktionen fehlten halt komplett. Ich glaube, wenn ich das hier richtig sehe, wäre man ohne diesen ohne diesen Elver mit Expected Goals von ähm, 0,26 zu 1, äh, zu 0,13 in die Pause gegangen. Also eigentlich ein klassisches 0,0. Ähm, und war immer so ein bisschen in diesem Zwiespalt von, ich finde es halt geil, dass wir so plötzlich, Werder sich ein bisschen mehr traut. Es gab so Distanzschüsse von 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 Schmid, von Bittencourt, die relativ knapp waren ich glaube, da wäre auch nicht super viel mehr drin gewesen in den Positionen, wenn man jetzt na, nicht ein bisschen Glück hat und das spielerisch extrem gut löst. Ähm, deswegen habe ich mich so ein bisschen gefreut, dass man sich einfach das mal traut und nicht so ein bisschen versucht, da ähm, also ohne Ende sich rumzudribbeln und mit dem Ball bis ins Tor zu tragen, weil man es eh nicht irgendwie hinbekommt. Deswegen fand ich es eigentlich, es war ein klassisches 0-0-Spiel und dachte ah fuck, jetzt kurz vorher noch dieser ähm, was Freischuss war es, eine Ecke, die vorm, vorm Elber war ähm um, war ein komm, Sportstudio lade schneller um, okay. <lacht> um, war eine Ecke und dann ist daraus ja aus dem Konter dann eine, um, das, der das V zum Elfmeter entstanden und da dachte ich schon na fuck irgendwie so diese diese letzten Minuten Ecken weiß so wer da ich habe immer noch so im Kopf dass die einfach so die letzten Minuten schon so halb in der Kabine sind und ich war schon so fuck das ist so ein typisches 0 0 Ding und dann ist da schon mit dem Kopf in der Pause und wir kriegen jetzt das äh, 0 zu 1 in der, was war es dann, 45. Äh, plus 1. Und dann fand ich es halt geil, dass man es wirklich so durchzieht und dass, ähm, dass ähm, man ja irgendwie auch ein bisschen Glück hatte, weil die beiden Frankfurter sich ja so angeköpft haben. Schmied jetzt zum Glück einfach dieses Tempo mit reinbringen kann, ähm, den Ball irgendwie rüberbringt. Ich glaube, es war sogar ein Frankfurter, der da versucht reinzugrätschen. Und Stay, das einfach alles irgendwie, irgendwie klug macht, ne? Also, das ist natürlich vom, vom Frankfurter Verteidiger auch eher so ein, so ein Wrestling-Tackle-Move, die er da irgendwie versucht anzubringen. Ah, es war Knauf, ne? Ja, genau. Ähm, und Stay, das einfach stark macht. So, also, deswegen, ich, ich hätte die ganze Zeit, ich wäre sogar eher von einem noch so unglücklichen 0 zu 1 ausgegangen und war dann einfach sehr froh, dass Stay da einfach so cool bleibt, Schmied einfach so cool bleibt, ähm, und dass wir dann doch noch durch diesen Elber von Duck standen das 1-0 vorher
0: hinbekommen. Ja. Ich hatte, also ich fand die erste Halbzeit okay unterhalten, muss ich sagen. Ich mhm. habe hier gerade extra nochmal auch die Highlights, weil es für mich ein absolutes Highlight war, gestoppt, bei Weisers Flanke auf äh, Bittenkurt bei einem Konter, bei, mhm. bei Bittenkurt. dann äh, das hier, ja, das, das Sandschutz, Sandschutz, so. der mhm. leichter nebengegangen ist, den du gerade schon genannt hattest. Schmieds Distanzschuss fand ich zum Beispiel ein bisschen schade, uninspirierend, glaube ich, mhm. aber manchmal muss es auch sein. Letztens habe ich noch ge, hier gelobt, dass wer da mehr Distanzschüsse versucht und das, ähm, ja, dann darf ich jetzt auch nicht meckern. Ähm, <lacht> genau. Ich fand es ja. ganz lustig, weil ich habe,
1: glaube ich, im, äh, vor einer, vor ein Folgen noch gesagt, dass ich bei... Schmied immer noch im Kopf ob wie selber mal meinte, dass er eigentlich gar nicht so viel Kraft hat und deswegen das eher mit mit ähm, Gefühl versucht und so und dann meinte der der Kommentator bei, bei The Zone dann noch im Spiel, dass ja Schmied irgendwie bekannt ist für seine gefährlichen Distanzschüsse und da war ich so ein bisschen, ja, ich weiß ich nicht
0: genau ja. würde ich gar nicht so unterschreiben Nicht im Dreh ja. <lacht> ja. Äh, Naja, genau diese Flanke von Weiser, die hat mich so an so ein großes Style ja. erinnert, ja, die, ja. das Auge und den langen Ball zu sehen äh, also durch da, ne? ja. Bremer Sniper. Ja. Weil, man, weil man ja groß hin <lacht> wie Sniper nennt, anscheinend. Und was wollte ich da? Ach ja, und da wollte ich auch nur erzählen, dann dachte ich halt, also ich hatte gar nicht so Angst dann ähm, auf das 1.0 durch Frankfurt und ich hatte, weil ich ein bisschen Angst hatte, dass ich da krank werde, habe ich das Ganze so im Bett geguckt und das, mein Ladekabel auch vom Akku, äh, vom, vom Laptop nicht dabei gehabt. Und jemand geht mein mein Laptop auch immer in Energiesparmodus. Und irgendwie so ein paar Minütchen bevor er ausgeht, kommt noch mal so eine extra Meldung, äh, Akkustand ist niedrig und diese Meldung kam Sekunden vor diesem Konter, der dann zu dem Strafschuss geführt hat und dann dachte ich, boah, ja, wenn er jetzt halt ausgeht, ist auch echt hardcore egal, weil hier passiert ja eh nichts mehr, geht nur die Null, <lacht> in die Halbzeit und dann ist halt dieser Konter gefahren worden und währenddessen bin ich schon langsam aufgestanden, weil ich mich gestresst gefühlt habe, jeden Moment könnte halt mein Laptop ausgehen <lacht> äh, und dann als der Strafstoß äh, gefilmt wurde, bin ich natürlich gerannt wie so ein Blöder und hat halt richtig Angst, diesen Strafstoß zu verpassen, weil der Akku leer geht. Aber so so sehr habe ich halt nicht mehr mit diesem 1-0 gerechnet oder dass da überhaupt noch was passiert und für mich auf mich wirkt es dann so ein bisschen wie aus der Luft gegriffen, oh geil, jetzt kriegen wir hier noch diesen Bonus, mhm. weil Knauf sich ja, ja. schon auch blöd anstellt einfach. Ja, ach. Wer da, wer da ist ja wie gemacht dafür das noch zu verkacken. So ein ja, sich auch blöd anzustellen. Ja,
1: ja ich habe da auch immer, ich habe immer noch so ein bisschen Bauchschmerzen bei 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 Ducks elvern Ich glaube, weil man es ja halt so gewohnt war, mit Füllkrug davor halt so einen so eiskalten, bis zur perfekten letzten Minute zu warten, Tor war zu verladen. Und Dux macht es halt nicht ganz so gut. Also ich hatte schon, ich hatte bin ganz froh, weil glaube ich, als das Spiel, als es im Spiel die Szene war, dachte ich so, ah, Dux guckt halt auch gar nicht hoch, sondern guckt nur auf den Ball und das stimmt tatsächlich nicht. Ich habe das irgendwie im ersten Moment so gesehen. Ähm, guckt zum Glück doch noch mal kurz vorher hoch, aber ich meine, es war trotzdem halt ne genau die Ecke und so bla bla. Aber so ganz bauchschmerzfrei bin ich nicht bei Dux 11. Es gab so Phasen mit so einem, damals noch ein Kruse, der irgendwie 100% Elfmeterquote hatte und einem Füllguck, der damit ja eigentlich auch echt safe ist hatte ich auf jeden Fall sehr viele Phasen in meinem werder Phantom, wo ich halt irgendwie da mir keine keine Sorgen machen musste. Bei Dirk habe ich es immer noch so ein bisschen, aber ich bin trotzdem mal froh, dass er den gemacht hat, gerade jetzt in so einer schönen Woche, wo er halt auch als Nationalspieler nominiert worden ist. Ähm, davor, glaube ich, irgendwie zwei Chancen, also ich hatte nur eine Chance noch im Kopf, wo er die halt mega hart rübersammelt und selber halt da so halb lachen muss, wie schlecht dieser Abschluss irgendwie war. Und dann macht er diesen Elfer einfach zum Glück sehr gut, also war er natürlich sehr gut geschossen, ähm, Trapp hatte da keine Chance, obwohl er halt die richtige Ecke geraten hat. Ähm, ja, deswegen war ich dann doch froh, dass es dann alles doch irgendwie easy klappte und so. Aber ich habe schon gemerkt, so ganz, ganz wohl fühle ich mich noch nicht bei diesen <lacht> Elbern.
0: Hey, ja, bin, muss ich leider mitgehen. Das tut mir auch ein bisschen leid, weil ich ich habe mich übrigens auch echt kein Fan von der deutschen Nationalmannschaft. und Selbst wenn sie nur aus Werderspielern bestehen würde, werde ich das nicht sein. Aber ich habe mich schon riesig für ihn gefreut, wie ja, er, er sich voll. gefreut hat. Ähm, und dann tat mir das richtig leid, weil ich wirklich dachte, boah, dass der reingeht, ist jetzt ja bei Vibe noch nicht sicher. ja, ja. Aber war gut geschossen, muss man sagen. Ja,
1: ja, geht mir auch so. Ich war in dem Moment, wo ich weil also mir ist es eigentlich auch alles relativ egal, diese ganzen Nationalmannschaften, jetzt ist ja auch wieder Länderspielpause in so einer Phase, wo ich eigentlich voll Bock habe auf Werder und so, dann wahrscheinlich werde ich doch mal doch mal ein Spiel mehr reingucken zumindest ab der Minute, wo er eingewechselt wird und auch dann heute, glaube ich, wurde so ein also heute ist Montagabend wurde glaube ich so ein Bild irgendwo habe ich das gesehen mit äh, Füllkug und Duchs im Trikot zusammen und ich war so ein bisschen ah das ist schon irgendwie ganz cute ja, ja. <lacht> ich weiß noch ich hatte ich war irgendwann im Stadion noch Anfang der Saison als Füllkug noch bei bei uns war äh, <lacht> entschuldigung <lacht> Ui, tatsächlich verschluckt. ich habe die Erkältung zum Glück Unterstanden. <lacht> <lacht> um, und da habe ich gedacht, ah krass, wenn jetzt doch noch was passiert das, das ist, dass das letzte Spiel, wo ich die beiden zusammenspielen zusammen sehen werde. Und jetzt fände ich es doch ganz geil, wenn die doch mal irgendwie so doppelspitze zusammenspielen. Das würde mich dann doch ein bisschen freuen, auch wenn es vielleicht nicht mein Lieblingstrikot dann ist, was sie beide anhaben. Aber ich kann, ich habe schon äh, mich sehr gefreut für den Moment, weil ich es auch im ersten Moment gar nicht so richtig fassen konnte, weil ich irgendwie... Auch wenn ich das sehr irgendwie sehr froh bin, dass er irgendwie eine solide Saison spielt und ähm, und so weiter und so fort für alle unsere Werder-Tore irgendwie verantwortlich mit Vorlage und bla, bla 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 Trotzdem habe ich das Gefühl, da fehlt noch ein Stück bis zur Nationalmannschaftsreife. So, aber wenn es so ist, dann ist es so, ne? Da freue ich mich, wenn der Nagelsmann das so sieht und dann wir ihn hoffentlich irgendwie unbeschadet zurückbekommen, gerne noch mit ein paar mehr Toren für
0: Selbstbewusstsein. Nehme ich dann irgendwie auch gerne mit. Ich muss da ja gerade dran denken, an die Nationalmannschaftsreife, wir kommen überhaupt nicht voran im Spiel, aber ja. äh, ich, ich möchte in der ersten Halbzeit an einen wunderschönen Spielzug äh, ansprechen, mhm. den ich gerade zeitlich nicht einordnen kann. Er war relativ früh. Ähm, Finde ich mega gut gespielt. Bisschen welkovic Vel hat ein bisschen eröffnet und dann ist es über Weiser und über Schmid gegangen, glaube ich, der den sehr gut durchgelassen hat. Und plötzlich war Dux im 1 gegen 1 im Strafraum. Jo. Ähm, wenn er einen Fuß drauf legt, könnte er vielleicht noch ganz quer rüberlegen zu dem Mann, wie es eins Finn Bartels in der Relegation für Augustins gemacht hat. <lacht> ähm, aber dieses Eins gegen Eins, das hat er überhaupt nicht funktioniert. Und da hatte ich nämlich so einen Gedanken, boah, ich glaube, bei der Nationalmannschaft verlangen die das von diesen Spielern, dass er ja. mehr macht. Und das, da war ich auch ein bisschen enttäuscht in dem Moment. Ähm, aber ich also Dux ist bei uns jetzt ja auch nicht bekannt für den riesen Dribbler-Skill, ähm, mhm. sondern eben für die Beiverteilung und so weiter mhm. Ja. oder Freischussschützen und so weiter. Wir kennen ihn alle, aber da war ich äh, kurz ein bisschen enttäuscht.
1: Ja, absolut.
0: Ähm, gut, kommen wir mal zum 2 zu
1: 0. Ähm, da war Dux, glaube ich, auch irgendwo <lacht> im Kopf. ich hatte mhm. nämlich genau diese Szene, was ich vorhin meinte, irgendwie... Ähm, ist dann das 2 zu 0 gefallen und ich habe es ich tatsächlich erst später gesehen, weil ich halt in so einer, irgendwie klappt das alles heute, Phase war und mir halt ein bisschen zu sicher war, deswegen habe ich halt Essen gemacht währenddessen und war kurz in der Küche, dann ist das 2 zu 0 gefallen. Ähm, ja, deswegen sehr schade. Hat mich trotzdem irgendwie, war natürlich lustig, dass es ausgerechnet Boré war, der das Tor macht, so <lacht> der auch schon davor viel irgendwie irgendwie beredet. Ähm, ich glaube, es war, was diese Woche, was letzte Woche, ich weiß es gar nicht, äh, wo Boré auch noch irgendwie meinte, dass er gerne in Bremen bleiben würde. Ein bisschen die, die Frankfurter wohl kritisiert hatte, dass es da nicht früher für ihn irgendwas gab. Ähm ja, deswegen war es irgendwie ganz muss ich passen, dass es gerade er war und finde ich dann immer irgendwie auf irgendeine Art freue ich mich immer, wenn er halt so gerade ist es natürlich auch ein, ein Leihspieler, spieler aber wenn so Ex-Spieler irgendwie nicht jubeln und sich noch so ein bisschen entschuldigen, so irgendwie finde ich das immer ganz hm. ganz süß. So gerade noch diese sehr sehr deutliche Geste, ähm, ich glaube es war auch noch vor der Auskurve, deswegen muss da natürlich die Geste auch bis zum Gästeblock zu sehen sein, aber trotzdem finde ich sowas immer irgendwie ganz ganz schön. Ja,
0: äh, ja ich habe auch nur gedacht, äh, ist es dieses typisch ausgerechnete Tor weil ich es als Entscheidung wahrgenommen habe. Ja, genau. <lacht> ähm, und dann dachte ich nur, geil, ausgerechnet Boré. und fand auch cool, dass er so, so halb gejubelt hat quasi und so, mhm. ja, wie du so schon sagtest entschuldigend. Äh, irgendwie fand ich, ansonsten war das, bis auf seinen Kopf, nee, das stimmt nicht, ich habe alles als Slapstick wahrgenommen. Und das wird dem Ganzen nicht ganz gerecht. Also es war eine Flanke von Jungen im Stil eines Veljkovic, würde ich sagen. Ähm, also ganz klar taktisches Mittel. Dann stört Dux, diesen Frankfurter Verteidiger, so ein bisschen, setzt ihn unter Druck, wodurch der einfach nur Quatsch macht. Oder ich glaube, er ähm, schätzt den Laufweg seines Mitspielers komplett falsch ein. Ja, ja. Dadurch kann Duxhin kurz auf äh, Bittenkurt köpfen, der den dann irgendwie weiter zur Boré luft. Und, und selbst <lacht> beim Kopfball, als ich das live gesehen habe, hat sich das für mich wie eine Minute angefühlt, dass dieser Ball <lacht> tropft, weil er auch ja, in, ja. gegen Pfosten und dann noch so diese Kurve gemacht hat. Ja. Also kurz wieder raus war und dann aber noch rein. Und auf mich wirkte das alles irgendwie komplett zufällig. Und das fehlt dem Ganzen natürlich nicht gerecht, aber ich fand es trotzdem irgendwie einfach ein witziges Tor.
1: Ja, vor allem mit, mit äh, Boré ist ja irgendwie nur 1,74 laut Transfermarkt jetzt zweites Mal Kopfballtor in Folge. <lacht> ja, ich, deswegen verstehe voll, was du was du, was du meinst, weil es alles so es wirkt, alles so leicht gewollt, es könnte aber auch zufällig passiert sein. Ja, genau. <lacht> Ja, aber wie du auch schon gesagt hast, so, es war dann, es wirkte dann wie die Entscheidung, deswegen war ich dann auch so ein bisschen so, ja okay, dann kann ich ja in Ruhe jetzt jetzt weiter kochen und mache dann irgendwie so halb meine ganzen Sachen und war wirklich so irgendwie ein bisschen bisschen zu entspannt, ähm, habe deswegen auch diese Riesenchance von Knau verpasst, der dann das, das ähm, 2 zu 1 hätte machen können, frei vom Tor, Haut das Ding drüber und das war halt auch so eine von diesen Chancen, die ich halt nicht gesehen habe, weswegen ich mich am Ende halt davor gefragt habe, warum hat denn Frankfurt am Ende zwei Expected Goals gehabt? <lacht> <lacht> weil halt beide Tore ja einfach zumindest, ähm, also ich meine, das, das 2 zu 2 war halt schon, hatte eine höhere Wahrscheinlichkeit, aber ich glaube irgendwie, dass der, das ähm, 2 zu 1 der Anschlusstreffer, hatte irgendwie eine zweiprozentige Torwahrscheinlichkeit, ne? Und ja, war natürlich dann. Weiß nicht. Ist, äh, starker Schuss. Natürlich auch ein bisschen Pech, dass er vom Innenpfosten genauso reinkommt, aber ne, passt genau zwischen zwischen Zetti und dem Pfosten leider rein. Ähm, der war sogar noch leicht dran. Ich hoffe, dass schnell noch während ich rede, diese zweite Zeitlupe angezeigt wird, aber ähm, ja, ich war so, ah, fuck 2-1 und da habe ich dann schon gemerkt, so, ah, jetzt wird doch wieder ernst. <lacht> das, ja. Dafür, dass ich beim 1-0 irgendwie relativ entspannt war und beim 2-0 auch, weil dieses 2-1 schon so Ah, wahrscheinlich geht das doch noch irgendwie, wird das doch noch mal ein anstrengenderes
0: Spiel. Und im Endeffekt kam es ja auch dann irgendwie so. <lacht> ja, es fing eigentlich an mit dieser Chance von Knauf, der genau. alle physischen Gesetze ausgehebelt hat, dass der Ball nicht aufs Tor ging. <lacht> ähm, ich, anders, finde ich, kann man das nicht beschreiben. Ich, ich habe im ersten Moment gedacht, das ist jetzt dieser berühmte äh, Bruch in der Matrix irgendwie. <lacht> Weil ich da schon dachte, jo, guten Morgen, das ist dann das 2-1. Ja, da ist irgendwie so ein Riss im Tornetz, dass der Ball eigentlich drin war und durchgegangen ist. <lacht> ja, ähm, genau. Und da habe ich gedacht, okay, wow, vielleicht muss ich doch so ein bisschen mehr gucken, aber meist oder häufig sind solche Szenen dann eher, eher die Szenen, die eine Mannschaft wieder aufwecken, so dass sie, mhm. ja, sowas nicht nochmal zulässt. Ja.
1: Ja, kann dann leider anders und das war, glaube ich, der Moment, der ist hier, zumindest in den sehr langen und sehr guten Sportstudio, highlights nicht drin. Ganz kurz, ähm, ganz kurz, ja. weil ich diese
0: Chance von Knauf gerade nochmal hier wieder hin und äh, äh, immer wieder abspiele. Mhm. Äh, auch da passiert was, was uns gegen bei was gegen Wolfsburg auch schon passiert ist bei dem Tor von Paris, ist, dass die Verteidiger da so alle ein ähm, Verteidiger sind alle eine Position weitergelaufen. Ja. Mhm. Und hier passiert es das auch, äh, dass. Ich bin unsicher, ich glaube, es könnte. Es müsste Velkovic sein, glaube ich, ja. der auch ein, ja. ein, ein Spieler weiterläuft, weil irgendjemand anders nicht so. Genau, weil Friedel ja. rausrückt. So, sorry. Friedel <lacht> rückt raus und lässt dadurch auch ein Spieler stehen. Friedel rückt aber auch nur raus, weil er auch wieder reagiert. Ähm, weil man eigentlich im Beibesitz war. Das heißt, der große Fehler ähm, Entsteht durch Velkovic's Fehlpass von vorher. Ja, das, ja, ja, Also im Grunde muss man das ja schon fast analysieren wie ein Gegentor. Mhm. Ähm, deshalb wollte ich das gerade kurz machen, weil mir das mit diesem mhm. Aufrücken aufgefallen ist gerade.
1: Ja, weil ich glaube, eigentlich, also ne, theoretisch hätten wir noch als Rechtsverteidiger Weiser, der da vielleicht noch irgendwas tun kann, aber der rückt natürlich direkt vorne raus, wenn wir eigentlich dann ja von hinten aus versuchen, irgendwie aufzubauen. Ich, ich will es nicht zu überinterpretieren, aber es gibt so einen Moment, kurz vorm. Also ich will seinen Kopfweg nicht ganz deuten, aber äh, Weiser hat ganz kurz so einen Moment, bevor er abschließt, wo er ist so, ach nee, so wo er den Kopf so nach hinten wirft, ist so, ah, fuck, jetzt habe ich dann doch was verkackt. Ach so. ähm, oder wir, wir in der Gesamtsituation. Ähm, aber ja, ist natürlich nicht gut gelaufen, deswegen extrem gut, dass halt äh, Knauf den zum Glück nicht äh, nicht da da reinknallt. Aber es war schon, ich weiß, ich habe das wirklich halt jetzt erst in den Highlights kurz vom Podcast gesehen, war so, hä, was ist denn das was ist denn da passiert? <lacht>
0: ja, so ein Vierpass ja. darf halt niemals passieren, wenn die ganze Mannschaft davon ausgeht, dass ja, dass das jetzt nach vorne gespielt wird, dann darf Bekovic das einfach nicht passieren. Ich glaube, das ja. darf man schon so klar benennen. ab du hast gerade reinkneien gesagt, apropos reinkneien, ähm, das halt kurze Zeit später schon <lacht> dann ähm, äh, skiri gemacht. Jo Genau. <lacht> Und ähm, da muss ich auch sagen, oder was heißt auch, da war Schmied nicht ganz fach oder? Ich, ich wollte da auch noch kurz zu sagen, weil das war das, was nicht gezeigt
1: worden ist, was mich ein bisschen aufregt hat an Jungen davor, das sieht man halt nicht, aber das ist die Szene, die zum Freistoß führt, der zum Tor führt, weil da glaube ich so an der, ist natürlich jetzt blöd, weil es nirgendwo gezeigt werden kann, außer jemand hat Bock, das ganze Ding relive zu gucken, ähm, irgendwie, jung hat den Ball, ist ungefähr auf der, auf der Mittellinie, wird von hinten so ein bisschen angecheckt und fällt halt super easy rum. Und ich fand die Linie vom, vom Skier halt. War beim voll...
0: Freistoß der Tor. Der ich Frank bin bei der,
1: Väter. bei der Szene, die zum Freistoß für Frankfurt führt. Also praktisch. Okay, aber direkt das war ja das
0: 2-2 und das
1: 2-1-2. Ach so, ah, Entschuldigung. Jo, genau, Lauf ah, jo. Entschuldigung, dann bin ich einem zu früh, äh, zu, zu weit gegangen. Ich wollte noch zum 2-2. Aber willst du noch was zum 2-1 sagen?
0: Entschuldigung, da habe ich dich. <lacht> äh, ja, unbedingt. Und zwar, dass Schmied mhm. halt geschlafen hat. Der der hat nämlich eigentlich Skiri gedeckt beim Einwurf der Frankfurter. Ah. Ähm, dann, okay, Friedel kriegt jo. den Ball nicht, mhm. das passiert. Friedel deckt aber die Torseite ab, erfolgreich. Mhm. Und Friedel stand bei, sprecht den richtig aus mit Skiri oder ja, stimmt. Naja, er lässt ihn halt in die Mitte ziehen und ähm, dann ist kein Wunder, dass Friedel und Bittenkurt da nicht mehr hinkommen. Mhm, ja, Das ist schon bitter, auch einfach zu verhindern. Ich habe ganz kurz bei Twitter, glaube ich, oder mhm. bei Blue Sky, wo wir, wie ihr schon wisst, von letzter Woche neuerdings auch zu finden sind, mhm. ähm, gelesen, Pavlenka hätte ihn vielleicht gehabt, weil er die paar Zentimeter mehr hätte. <lacht> Ähm,
1: habe ich auch gedacht, aber ich habe auch gar nicht so Bock auf diese Torwart-Diskussion.
0: Also, Super! Dann kommen wir zur Jugendfraktion. <lacht> aber müssen wir die führen? Nö, also ich möchte okay. die nämlich auch nicht so gerne führen, aber ich wollte kurz gucken, ob du drauf reagierst.
1: <lacht> ja, ich sehe es auch so, scheiße. <lacht>
0: ähm, nee, ach,
1: ich bin, egal, nee, reden wir drüber, reden wir drüber, wenn das wirklich noch mehr Grund zur Diskussion ist, in vielleicht ein paar Monaten oder so. Ähm, oder je nachdem, wie die kommenden Spiele ausgehen. Ähm, dann komme ich jetzt zum 2-2, was ich vorhin schon angesprochen habe. Ähm, sorry, dass ich das gerade eben so vermixt habe. Ähm, ich habe mich darüber aufgeregt, weil es gab diese, diese die Szene, die zum Freistoß geführt hat, der zum 2-2 geführt hat. Ähm, war halt so ein bisschen, das war einfach zu einfach. Und eigentlich fand ich die die Linie vom Schiri richtig schön, weil er hat eigentlich relativ viel laufen lassen. Es gab eigentlich eigentlich relativ viel Spielfluss. Ähm, das war halt so eine Szene, wo Jung den Ball bekommt ähm, sich an der Mittellinie eher Richtung Tor orientiert, weil er glaube ich, weiß nicht, ob er dann irgendwie mehr Richtung Abwehr passen wollte oder so und er wird dann von hinten so ein bisschen so angedrängelt, was glaube ich immer, das ist so eine typische Szene, die die näher am, am ähm, Strafraum als Stürmerfaul gefault, äh, gepfiffen wird, weil es halt irgendwie so ein einfacher Kontakt ist, der Verteidiger fällt hin, Stürmerfaul, alle regen sich darüber auf, aber ist irgendwie okay, aber halt in der Mittellinie irgendwie nicht weil es halt zu einfach war, es war wirklich nur so ein leichter so ein leichter Check von hinten und Jungfeld fällt hin und es ist halt einfach deutlich zu wenig gewesen. Das hat mich dann so aufregt, dass er da eigentlich Anspielpositionen hätte, dass er da stabiler hätte bleiben können, weil es echt so ein Mini-Check war und er fällt halt hin, dadurch bekommen die Frankfurter den Ball, die werden dann gefoult von, ich glaube es war Stay, der nachher das Freistoß, äh, den, den, das Foul irgendwie zieht und nachher geht das Ding halt irgendwie rein. Natürlich viel, was man hätte, hätte ich abwehren können, man hätte die äh, den freischuss besser verteidigen können, etc. etc. Aber es war halt wirklich so ein Ding so, ah, das muss halt nicht sein. Das hat mich dann doch wieder so ein bisschen an Jung gestört in dem Moment, obwohl ich halt sonst eigentlich, wie vorher schon angesprochen, eigentlich relativ zufrieden war. Ähm ja, dann Ecke, weiß nicht, wurde ja nachher noch mal gecheckt, ob es irgendwie ein Foul an dem Mann, glaube ich, war, mhm. ähm, und da war es halt auch wieder so, das ist halt auch zu wenig, so, das glaube ich auch in, also auch bei einem anderen Shiri, der mehr pfeift, einfach irgendwie, finde ich dann doch zu einfach, wie er irgendwie runtergeht. Ähm, ja, und dann muss es halt Werder irgendwie machen, äh, also, ist halt so ein typisches Werder-Ding, dass die dann doch irgendwie ein bisschen zu schlafmützig sind, ich fand Zetti auch nicht ganz so irgendwie super gut, ähm, Wobei ich mir auch nicht so einen richtigen Vorwurf machen möchte, auch um die Torpediskussion direkt nicht mehr zu haben. <lacht> Aber ähm, ja, nicht so eine gut verteidig verteidigte Ecke. Ähm, und da generell einfach irgendwie ziemlich schlafenmützig nach dem ähm, ja nach dem ersten Gegentor schon. Deswegen muss da dieses zweite auch irgendwie fallen. Und ich habe eigentlich sogar noch damit gerechnet, ähm, dass da vielleicht sogar noch ein drittes kommt, weil es irgendwie mhm. Frankfurt
0: einfach so gerade im Aufwind war. Als du vorhin mit Jung und dem Treffer, Freistoßtreffer angefangen hast, dachte ich eigentlich, dass du ihn einfach für sein Verhalten kritisieren wirst beim Freistoß. Weil er es ist, der Smolcic anscheinend. <lacht> warum, warum? Den kenne ich ja gar nicht. Ähm, weil er es ist, der den Frankfurter Siegtorschützen ziehen lässt, würde ich sagen. Und stimmt. auch ziemlich, ja... Schläfrig würde ich irgendwie kein, es sieht fast schon nach keinem Bock aus, also irgendwie mhm. läuft er nicht so richtig hinterher, äh, das finde ich ziemlich schade, wie dem Mann da, äh, begangen wurde, halte ich jetzt auch nicht für die klare Fehlentscheidung, ähm, und auch zum Thema Schiri, ich glaube, ich habe dir irgendwann während der ersten Halbzeit oder so, hatte ich dir, glaube ich, geschrieben, ja, geil, ich hatte geschrieben, Geil, Baumi hatte noch Geld für einen Schiri übrig. <lacht> ich hatte natürlich bei einigen Entscheidungen in der ersten Halbzeit das Gefühl, boah, das ist aber auch echt gut ausgelegt für Werder, weil da, ich glaube, Bittencourt ist eben im Frankfurter Nahe des Strafraums zum Beispiel in die Beine gelaufen. Und ich dachte, ja okay, nach aktuellem Ermessen könnte es halt ein Freischuss sein an der Strafraumkante so seitlich. Ähm, ja, und dann war das auch nichts. Und eben hatte ich in der ersten Halbzeit das Gefühl, ähm, es ist ein bisschen nett für Werder ausgelegt, aber das war halt dann, also beim Freistoß ist das dann, hat Baumi wohl doch nicht genug bezahlt. Für die <lacht> <lacht> aber weil, also ich finde auch, es war keine klare Fehlentscheidung.
1: Ja, er hatte nur, nur Geld für die ersten 70 Minuten Zeit gehabt. Ja. <lacht> <gezahlt> gehabt. <lacht> ähm, jo, genau. Und dann ähm, kann ja hier bei fortgeschrittener Zeit noch ganz kurz die anderen vielleicht zehn ein bisschen kurz zusammenfassen. Ähm, Jinmar kam rein. Ähm, ich glaube, viele Leute, inklusive mir, haben sich darüber aufgeregt, dass er doch eigentlich relativ spät erst kam. Ähm, ich gucke mal, ob ich die Minute hier noch schnell finde. Nee, ich dummbats hab Anders Set geschlossen, während ich drüber rede. <lacht> ähm, ja, fand ich, kam ein bisschen zu spät rein. Ich hätte den gerne einfach irgendwie früher gesehen. Kam erst in der 84. Minute. Hatte dann einfach sehr viele gute Chancen. Hätte irgendwie rüberlegen können zu zu Schmied, der mitgehen mitgegangen ist, äh, viel Platz hatte. Hätte wirklich den Ball... Zentimeter rüberlegen können auf Dux, der in der typischen Dux-Position auf der linken Seite steht, einfach das Ding, zum wahrscheinlich Tor des Monats in den oberen rechten Winkel geschweißt hätte, aber hätte, hätte Fahrradkette, ist nicht passiert. Äh, er sucht selber den Abschluss. Äh, hätte man besser machen können und mich hat so mini, mini, mini mal gefreut. Es gab direkt danach eine Szene, wo Dux den Ball in einer ähnlichen Position hat, ein bisschen näher am Tor und den auch nicht reinmacht, deswegen dachte ich, vielleicht hätte er die Chance davor auch nicht reingemacht. Ähm, mhm. Aber wie gesagt, viel Konjunktiv hat mich trotzdem in dem Moment sehr genervt, dass er halt ähm, nicht die einen von den beiden besser positionierten Spielern irgendwie anspielt. Ähm, ja, und das ist halt wieder irgendwie so ein Ach, weiß ich nicht, weißt du, wenn dann so, es ist so diese Kleinigkeiten, ne aber wenn er da einfach den klügeren Pass spielt, aber auch wenn in Wolfsburg das Handspiel gezählt hätte, blablabla, bla bla, wären wir jetzt halt mit äh, vier Punkten mehr äh, in die Länderspielpause gegangen. Kann man aber leider alles nicht ändern.
0: Genau, äh, vor diesen ähm, zwei Aktionen, die du gerade benannt hast, hatte Frankfurt noch richtig zwei, ebenfalls zwei sehr gute Chancen, muss man leider anerkennen. Mhm. Ähm, und dann auch zu diesen, Gen also es waren für mich beides mega klare Genma- Aktion, mhm. äh, die es ohne ihn auch nicht gegeben hätte. Ich finde, das darf ja. man einfach auch nicht vergessen. Mhm. Na, natürlich gerade bei der Situation, wo Duchs sogar und auch Ole Werner ja im Nachgang sich auch noch zu geäußert haben, dass darüber mhm. gesprochen wird, aber also wenn er nicht darüber gesprochen wird, wofür gehen die zum Training, muss man ja. natürlich auch die Frage stellen. Ähm, aber dabei Cemal ist natürlich mega bitter, dass er sowohl hätte Schmid am Anfang der Aktion anspielen können, der völlig blank durchgelaufen ist, als auch eben wie ganz kurz mal zurück zu Dux rübergeben. Ja. Ähm, mega beeindruckend fand ich dann diese letzte Aktion noch, äh, weil Ma einfach so geil gelaufen ist schon wieder. Ja, und ja, ja. Von Schmid auch sehr cool geschickt. Äh, das und da, das funktioniert nicht mit einem Boree zum Beispiel, weil also das Tempo ist einfach hammergeil und wie Ma sich dann noch die Ruhe hält, dem, den Ball hält, den Ball rüberlegt auf Schmied, wo ich auch dachte ey, voll cool, dass du noch zu Duxch liegst, aber du könntest ihn auch in Winkel schweißen eigentlich Ja. in dem Moment. Fand ich auch schade, aber ich meine, wenn man jemanden wie Duxch daneben stehen hat, dann darf man den auch gerne anspielen. Das hat nicht sollen sein, sag man, glaube ich. Aha. Den
1: deutschen Nationalstürmer, ne? Ja.
0: <lacht> genau, aber natürlich trotzdem schade, aber ich finde, man muss auch anerkennen, auch einer der Frankfurter Chancen hätte noch reingehen können. Und wir ja, dürfen absolut. auch die knauf, -Knauf nicht vergessen.
1: Ja, genau. Im Endeffekt lieb es dann hier laut Understat, ich glaube, das sind ein bisschen andere Zahlen als bei The Zone, aber es waren 1,9 zu 2,2, 2,02 äh, Expected Goals, von daher klingt sehr wie ein, wie ein 2 zu 2. Finde ich halt irgendwie okay. Gerade was du meintest, dass man halt natürlich immer die Werder-Chancen sieht, die nicht drin gewesen sind, aber die Frankfurter Dinger hätten halt auch drin sein können. Deswegen finde ich es im Endeffekt doch irgendwie okay, auch wenn mich halt dieses 2 zu 0 Verspielen halt doch irgendwie stört.
0: Ja, schade Marmelade, ähm, jo. apropos 2-0 und apropos Verspielen, wie hast du denn bei Kicktip performt? Oh, uh, ich glaube, ich habe gut performt, habe ich, glaube ich, noch so halb abgespeichert, ich öffne ganz schnell die App, ähm, falls du es nicht schon offen hast. Ja, äh, du hast nicht so gut performt wie der liebe Sven, der hat nämlich mit 20 Punkten den Spieltagssieg oh. erreicht und ist damit insgesamt auf Platz 2 gesprungen, um sieben Plätze, ähm, Du hast ziemlich solide, würde ich sagen, performt mit 15 Punkten. Das ist nämlich ah. auch mehr als das Doppelte, als ich mit meinen 6 Punkten. Ich habe 18 Plätze verloren.
1: Wow. <lacht> ähm, ja, nicht schlecht. Äh, Glückwunsch an Pizzerino, der den ersten Platz gemacht hat, mit äh, auf den ersten Platz hochgerückt ist mit 17 Punkten. Ähm, ihr könnt weiterhin gerne mitmachen bei Kicktipp, einfach für den Fun und die Anerkennung und um uns einfach äh, klarzumachen, dass wir eigentlich gar keine Ahnung haben davon. <lacht> Ähm, unter kickte.de hmbh oder in der App einfach hmbh suchen und dann beitreten.
0: Jo. Wir gehen, es ist es ist ja irgendwie Länderspielpause. Wann, jo. wann hören wir uns denn wieder, Matthias? Oh,
1: das ist eine gute Frage. Ähm, nach den beiden Spielen, wo Duxch als ähm, sein Marktwert erstmal deutlich erhöht, damit wir zur, im nächsten Sommer noch mehr Geld von Brüssel Dortmund dafür kriegen. <lacht> ähm, wir hören uns zum Vorbericht. Uiuiuiuiuiui. Ui, ui, ui. uh, uh, da müssen wir mal gucken. Vielleicht sogar schon am Mittwoch, ähm, dem 22. Ist. das werdet ihr natürlich alles erfahren, wenn ihr uns abonniert im Podcatcher eures Vertrauens. Ähm, oder auf allen möglichen anderen Plattformen, auf äh, Twitter oder jetzt auch auf Blue Sky. Ähm, ja, ich
0: glaube, damit haben wir es, oder? Ich glaube auch, es war wunderschön. Ähm, genießt, genießt ein fußballfreies Wochenende, <lacht> wenn ihr das so seht.
1: <lacht> Genau, und dann hören wir uns zum Vorbericht zum Spiel gegen Bayer Leverkusen, um den Bayern auch mal was zurückzugeben. <lacht> äh, dass sie wieder Tabellenführer werden, damit die richtig ärgern werden. <lacht> und Wir wünschen euch bis dahin eine wunderbare anderthalb Wochen. Und wir sagen bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.